0: Wir wollen heute eine neue vierteilige Podcast-Serie der Heinrich-Böll-Stiftung vorstellen. Ein Böll-Spezial zum Thema Mobilität. Der Verkehr ist ja einer der ganz wichtigen Aspekte der Klimadebatte. Wir, das sind Bettina Ritter, Mandy Schilke
1: und Lukas Tomaszewski.
0: Wir kommen vom Audiokollektiv und werden diese Reihe produzieren. Mobilität ist der
2: Heinrich-Böll-Stiftung also so wichtig, dass wir eine Reihe mit mindestens vier Folgen machen wollen. Die Idee dazu, die hatte Steffi Groll, Referentin für Ökologie und Nachhaltigkeit in der Stiftung. Hören wir mal wo ihre Gründe sind.
1: Im Mobilitätspodcast geht es um Elektromobilität, es geht um die Zukunft des Güterverkehrs, es geht um autonomes Fahren, um die Chancen und Risiken automatisierter Shuttles für die Verkehrswende und ganz wichtig, es geht auch um die unterschiedlichen Voraussetzungen von Verkehrswende in, in Städten und in ländlichen Regionen. Der Mobilitätspodcast geht ja zurück auf unseren Mobilitätsatlas was wiederum eine gemeinsame Publikation der Heinrich-Böll-Stiftung und des Ökologischen Verkehrsclubs Deutschland VCD ist. Der Mobilitätspodcast und der Mobilitätsatlas erscheinen beide Anfang November 2019 und somit haben wir dann die Verkehrswende zum Nachlesen im, im Atlas und die Verkehrswende zum Nachhören im Mobilitätspodcast. Das Thema Mobilität ist wichtig, weil es uns eben alle betrifft und weil wir alle beteiligt sind. Die meisten fliegen in den Urlaub oder zu geschäftlichen Terminen. Viele fahren ein Auto und das ist meistens eben kein E-Auto, sondern eins mit Benzin oder Diesel, vor allem in ländlichen Gebieten.
0: Genau, ich habe neulich gelesen, dass 2016, das ist die letzte Zahl, der Verkehrssektor für mehr als 18 Prozent der Treibhausgasemissionen in Deutschland verantwortlich war.
2: Wow, also da haben wir schon mehrere Aspekte genannt.
0: Den Verkehr in den Städten und in den ländlichen Gebieten, was noch so wichtig? Also ich finde, wir sollten mit dem Thema anfangen, das am nächsten an uns dran ist. Das ist der Verkehr in der Stadt und auf dem Land. In der Stadt, finde ich, merkt man die Luftverschmutzung am direktesten durch Smog und Allergien und so weiter. Immer mehr Menschen ziehen in die Städte und die müssen ja irgendwie mit den Massen klarkommen.
1: Ja, auch der Verkehr, ne? Also auf den Straßen gibt es immer mehr Autos. Der öffentliche Nahverkehr, Busse, Bahn, U-Bahn sind zu Stoßzeiten proppevoll.
0: Ja, absolut. Also mich würde interessieren, welche Konzepte die Politik hat, das umweltverträglich zu regulieren. Sollte es zum Beispiel Regeln geben, dass es nur noch Elektroautos in den Innenstädten geben darf oder gar keine Autos mehr? Wie ist die Verknüpfung von öffentlichem Personennahverkehr und zum Beispiel Stationen für Leihfahrräder an den Bahnhöfen? Und dann, finde ich, müssen wir gucken, wie es auf dem Land aussieht. Da braucht man nämlich wirklich ein Auto. Bisher jedenfalls, denn der Bus fährt vielleicht viermal am Tag. Da ist die Frage, was kann man machen, damit es kein Diesel oder Benziner, sondern ein Elektroauto ist? Wie kann man auch hier umweltfreundlich die Verkehrswende schaffen? Na ja, Und daran schließt sich im Prinzip ja auch die Frage an, ob man überhaupt
2: den ganzen Verkehr auf Elektro umstellen kann. Die Frage sollten wir auch in einer Folge behandeln. Woher kommt eigentlich der Strom? Ist das Ökostrom? Wie viel braucht man? ist das im Endeffekt wirklich klimafreundlicher?
1: Ja, und über genau diese Frage wird im Autoland Deutschland natürlich gerade heftig gestritten. Klar ist jedenfalls, Elektromobilität ist ein wichtiger Baustein, um die Klimaemissionen im Verkehr zu senken. Meistens haben ja schon heute E-Autos eine bessere CO2-Bilanz als Verbrenner. Aber das kommt eben auch sehr auf diese Laufleistung an. Also da wird immer wieder von so einer Kilometeranzahl von mindestens 110.000 gesprochen. Die muss ich als Besitzer eines E-Autos erstmal zurücklegen, damit die bei der Herstellung des Wagens verbrauchten CO2-Emissionen wieder ausgeglichen sind.
2: Naja, und ein weiterer Kritikpunkt ist natürlich immer wieder der Rohstoffverbrauch von Lithium und Kobalt bei der Batterieherstellung.
1: Der Abbau hat in einigen Staaten Südamerikas schon verheerende Folgen für die Landwirtschaft. Es wird wahnsinnig viel Wasser dafür gebraucht und dadurch sinkt eben der Grundwasserspiegel. Darum ist das E-Auto eigentlich nur so richtig nachhaltig, wenn diese riesigen Batterien nach ihrer Nutzung auch wieder recycelt werden. Und wenn wir eher kleine E-Autos fahren und nicht diese riesigen E-SUVs. Und natürlich nur wenn die Energie zur Herstellung und zum Tanken dann auch wirklich aus erneuerbaren Energiequellen kommt und nicht wie bisher eben hauptsächlich aus Kohlestrom.
2: Ja, und wenn wir über Mobilität sprechen, dazu gehört ja nicht nur, dass wir alle mobil sein wollen, individuell oder gemeinsam, sondern ein großer
0: Punkt ist ja auch der Güterverkehr. Ja, auf jeden Fall. Der wächst und wächst und nicht nur dadurch, dass alle übers Internet bestellen und die Päckchen überall hin transportiert werden. Das meiste wird immer noch durch Lkw auf Straßen durch Deutschland transportiert. Der Güterverkehr auf der Schiene hat nur 18 Prozent Marktanteil. Und diese Zahl stagniert, obwohl schon seit vielen Jahren darüber geredet wird, dass mehr Güter per Bahn transportiert werden sollen. Außerdem schlagen sich die Kosten für den Transport überhaupt nicht auf den Kaufpreis im Laden nieder. Warum passiert da eigentlich so wenig und wie kann man den Transport auf der Schiene attraktiver machen, auch europaweit? Das will ich in der dritten Folge der Podcast-Serie in Erfahrung bringen. Okay, wenn wir uns jetzt vorstellen,
2: wie Verkehr künftig funktionieren soll und kann fehlt natürlich noch das Thema autonomes Fahren. Jeder redet darüber, aber was bedeutet das eigentlich? Unterwegs sein, ohne selbst zu steuern, ohne Fahrer, ohne Fahrerin. Wie weit sind die Entwicklungen da? Es gibt da also einen stark technischen Aspekt. Interessant dabei ist natürlich auch, wo es schon positive Beispiele dafür gibt. Gelesen habe ich beispielsweise von entsprechenden Bussen in der Hafen City in Hamburg und mit Blick auf unsere Serie will ich natürlich vor allem herausfinden, welchen Beitrag autonomes Fahren für die Verkehrswende leisten kann.
1: Also welchen Effekt hat das Ganze auf die Umwelt, oder? Genau.
2: genau. Und bedeutet autonomes Fahren tatsächlich, dass weniger Ressourcen verbraucht werden, weniger CO2 ausgestoßen wird. Denn auf den ersten Blick hat das ja vielleicht gar nichts miteinander zu tun. Sogenannte Robotaxis könnten ja dazu führen, dass man eher mehr als weniger individuell unterwegs ist. Am Ende das Verkehrsaufkommen sogar steigt. Also welche Regulierungsmöglichkeiten werden da diskutiert? Autonomes Fahren bewirkt außerdem einen kulturellen Wandel und das finde ich spannend.
1: Ja, das hört sich schon mal ganz rund an. Der Mobilitätsatlas der Heinrich-Böll-Stiftung kommt am 5. November raus. Zeitgleich wollen wir mit der ersten Podcast-Folge online gehen.
2: Naja, und dann, wenn alles klappt, alle Folgen weiter, voraussichtlich im Zwei-Wochen-Rhythmus.
0: Na, dann mal an die Arbeit.